0: Appella – alles, um als Makler erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Appella-Podcast. Für den Makler der Zukunft geht es nicht mehr nur darum, die bestmögliche Cottage zu erhalten. Prozesse müssen optimiert, digitalisiert und automatisiert werden. In diesem Podcast berichten wir, wie Sie Ihren Makleralltag und Ihre Dienstleistung mit den Tools und Produkten der Appella AG zeitgemäß, sicher und individuell gestalten können.
1: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist Ulrich Harmsen mit einem neuen Service für Sie als Vermittler der Appella AG, dem Investment Talk. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen wertvolle Informationen zu den aktuellen Entwicklungen an den Finanz- und Kapitalmärkten geben und Ihnen Orientierung bieten. Damit Sie bestens informiert sind, sprechen wir hier mit bekannten Fondsmanagern, Volkswirten und anderen Experten. Heute zu Gast Herr Markus Novak von Alliance Bernstein, einem großen Investmenthaus aus den USA. Er wird uns den Fonds AB International Healthcare Fund vorstellen, ein Fonds, der global in Aktien anlegt aus der Branche Gesundheit. Ja, schönen guten Tag, Herr Novak. ab die schönen Grüße auch in Ihr Homeoffice. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Herr Harmsen, wunderbar. Ton steht alles bestens. Super. Herr Nowak, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem wir heute reden, würde ich Sie bitten, uns vielleicht ein bisschen auch über Sie zu erzählen und vielleicht daran anschließend auch gleich über Ihr Investment House, das Sie in Deutschland sehr erfolgreich vertreten.
2: Das mache ich doch, mache ich doch gerne, ja. Ähm, ja, Alliance Bernstein gibt es schon seit äh, den 70er Jahren hier, äh, also sprich, wir sind jetzt im gut 50. Jahr, wir gehören schon zu den großen Asset-Managern weltweit äh, mit über ähm, 500 Milliarden Volumen, das wir verwalten. Ähm, unser Hauptsitz ist tatsächlich in den Vereinigten Staaten. Wir sitzen mittlerweile in der Stadt des Countries und des Whiskys, nämlich in Nashville, Tennessee. <lacht> ähm, aber man muss immer sagen, sagen wir mal, das, unser eigentliches Hauptzentrum ist New York. Da sitzt auch das komplette Asset Management. Da haben wir auch unser Bürogebäude, das bis äh, 2019 der Hauptsitz war, was wir auch weiterhin behalten. Ansonsten, wir sind global aufgestellt. Das heißt, eben dann auch in allen Erdteilen vertreten mit sagen wir, den großen Zentren eben New York, ähm, London und dann eben den Hotspots auch in den Schwellenländern. Und sprich im asiatischen Bereich beispielsweise. Wir sind ein klarer aktiver Asset Manager. Das heißt, wir machen kein passives Investment und haben uns komplett dem Thema Investmentfonds verschworen, wo sie bei uns eben Aktienfonds, Rentenfonds, multi -Asset, eben alle schönen Dinge dieser Welt bekommen. Ich selber bin jetzt seit gut zwei Jahren im Haus und verantworte dort den Bereich der Vermögensverwalter, Vertriebe, Finanzberater für Deutschland und Österreich.
1: Okay, schönen Dank für diese kurze Einführung. Lassen Sie uns mal heute über den AB International Healthcare Fund sprechen. Äh, nun haben wir ja Grund genug, über den äh, Gesundheitssektor insgesamt zu sprechen. Wir haben ja die Corona-Pandemie alle im Nacken und äh, sprechen nun fast täglich über Gesundheit. Ähm, der Gesundheitssektor hat sich in der Corona-Krise allerdings erstaunlich robust gezeigt. Woran liegt das und ist das ein ja ein Fakt, den wir feststellen können, der grundsätzlich gilt oder gilt das jetzt nur in diesem Umfeld, in dem wir uns aktuell bewegen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage und da gibt es auch wirklich eine ganz, ganz brandneue Studie von Scope, einem Analysehaus, die nämlich genau dieser Frage nachgegangen sind, wie sich das mit dem Gesundheitswesen denn verhält, ob das ein einmaliger Effekt ist und es ist tatsächlich auch so, dass gerade im ersten Quartal ähm, die Aktien weltweit im Gesundheitswesen weniger wie die Hälfte der Verluste hatten, wie generell allgemein Aktien weltweit und man hat eben auch mal so die letzten Krisen in Anführungsstrichen untersucht, also Handelskonflikt, Rezessionsängste, europäische Kreditkrise oder Finanzkrise. Und es war in den meisten Fällen mit einer einzigen Ausnahme immer so, dass eben Gesundheitstitel deutlich weniger eben abgegeben haben wieder Rest das liegt aus meiner Sicht nach eben an der besonderen Mischung aus defensiven und dynamischen Merkmalen, die eben dieser Sektor mit sich bringt. Herr haben sie müssen immer dran denken. Also auf der defensiven Seite profitiert eben der Sektor von einer konstanten Nachfrage. Also Kunden brauchen immer Zugang zu den angebotenen Dienstleistungen, Produkten, die eben im Gesundheitsbereich da sind. Auf der anderen Seite, was dazukommt, das kommt eben jetzt auch durch die Pandemie, haben wir entsprechend starke dynamische Trends, die das, den ganzen innovativen Bereich in diesem Sektor weiter nach vorn Treiben. Also es gibt so drei Kerntreiber, wo wir sagen, einmal Diagnostik, ähm, dann der ganze Bereich Roboterchirurgie und eben der, der generelle Bereich Technologie innerhalb des Gesundheitswesens. Das sind so die dynamischen Komponenten und alles zusammengenommen trägt eben dazu bei, dass man speziell eben auch in so Krisenphasen deutlich weniger verliert.
1: Dann kann man schon sagen, dass Sie auch in dieser Krise, in der wir uns jetzt befinden, auch durchaus profitiert haben bei bestimmten Titeln, oder ist das falsch?
2: Das ist richtig. Man muss zum einen natürlich festhalten, dass wir das Portfolio innerhalb der Krise jetzt nicht groß umgebaut haben. Aber wir haben natürlich davon profitiert. Vielleicht muss man das so ein bisschen aufdröseln. Das heißt, für uns ist zunächst immer mal wichtig, wir sagen immer, für uns, bei uns steht eigentlich das Thema Business, also Bilanz. Das heißt Gewinne, die das Unternehmen macht, die Möglichkeit eben Reinvestitionen zu tätigen. Immer zunächst an allererster Stelle. Also wir, wir suchen uns gute Unternehmen raus, wo wir denken, die nächsten drei bis fünf Jahre werden die entsprechend Geld verdienen. Dadurch hatten wir natürlich innerhalb des Portfolios jetzt schon Titel drin, die dann im Zuge der Pandemie äh, eben zusätzlichen Schub bekommen haben. Also ich nenne mal eine Chillet in den USA oder eine Regeneron, die eben in dem Bereich äh, Impfstoffe, tätig sind, die hatten wir vorher beispielsweise schon drin. Oder der gesamte Bereich ähm, Telemedizin, Technologie, ähm, Viva beispielsweise ein Unternehmen, die, die diese Kundensoftware mit anbietet, die hatten wir einfach vorher schon drin. Und dadurch gab es eine zusätzliche Dynamik, und das hat uns natürlich in den in den Wochen, wo die Kurse so runter sind, extrem geholfen.
1: Haben Sie denn grundsätzlich überhaupt in dieser Pandemie irgendwelche strategischen Veränderungen im Portfolio vornehmen müssen oder wollen und dies auch getan?
2: Ja, also man natürlich, man verändert innerhalb des Zeitablaufs schon das ein oder andere, wo man Positionen aufbaut oder entsprechend leicht leicht verändert. Wir hatten eine Position, das ist so, naja, man weiß nicht, hängt jetzt direkt an der Krise oder nicht im Bereich der Vereinigten Amerikaner. Entschuldigung, Vereinigten Arabischen Emirate, ein Unternehmen, das heißt M&C Health, die im Krankenhausbereich tätig sind. Das war ein Titel, von dem wir uns tatsächlich auch mal getrennt haben, weil generell Krankenhäuser, man hat es da mitverfolgt, die Belegungen schon entsprechend leiden. Weil es ist immer die Frage, was verdient ein Krankenhaus, mit welchen Operationen? Das, das war so ein Spezialfall, wo wir dann eben, weil es eben auch zu entsprechenden Zahlungsschwierigkeiten kam, diesen Titel entsprechend verkauft haben.
1: Also, mir ist aufgefallen, dass in diesem ja, zurückliegenden Quartal, kann man sagen, oder vielleicht auch ein bisschen länger, im Rahmen dieser Corona-Pandemie plötzlich diese, ja, ich sag mal, Branche Telemedizin plötzlich nach vorne kamen und äh, viele Menschen, die sich nicht mehr in die Praxis eines Arztes getraut haben, äh, sich plötzlich über Video haben beraten lassen. Ist das etwas, was auch den Portfolio-Manager ihres Fonds äh, interessiert? Gibt es da überhaupt börsennotierte Unternehmen, die diesen Sektor auch mit abbilden?
2: Also wir, wir fassen den, den den Teilbereich Telemedizin eigentlich in diesem Bereich Gesundheitstechnologie da kürzt eigentlich mit drunter und das ist eben genau einer der Trends, die wir für die nächsten Jahre erkennen, wo wir eben Möglichkeit haben interessante Unternehmen zu finden und äh ja, wie vorhin schon mal vorgestellt, ähm, Viva Systems ist eben ein Produzent von Gesundheits-IT, die entsprechende Softwarelösungen ähm, bieten diejenigen, die vielleicht Salesforce kennen, also ein Baustein des Unternehmens ist eben auch eine sogenannte CRM-Software, Analog Salesforce, die viele Leute kennen, die eben beispielsweise im Vertrieb arbeiten, aber man kann eben auch für Ärzte beispielsweise Video- und Telefonkonferenzen damit abhalten. Im Endeffekt, man kann viele Dinge machen, ohne eigentlich dann zum, zum jeweiligen Patienten auch rausgehen zu müssen. Das ist eben auch ein Brandbeschleuniger, sage ich mal, war die, die oder ist die Corona-Pandemie, die viel im Gesundheitswesen eben verändern wird in der Art und Weise, wie Unternehmen eben auftreten, welche Produkte und welche Dienstleistungen angeboten werden.
1: Mhm. Nun ist der demografische Wandel in Deutschland ja nicht unbedingt ein neues Thema, äh, seitdem die Geburtenraten in den 70er-Jahren zurückgegangen sind entstand ja schon dieser Diskurs und wurde in der Öffentlichkeit mehr und mehr wahrgenommen. Wichtiger ist, einhergehend mit diesem Geburtenrückgang kann ein anderer Trend ja auch beobachtet werden, nämlich die Bevölkerung wird sukzessive immer älter. Das ist ja ein, ein Megatrend sozusagen. Das ist ja nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern kann sich eigentlich auf alle Industrieländer ausweiten lassen. Das ist doch sicherlich ein Trend, der auch ganz wichtig für Ihr Portfolio ist, oder?
2: Ja. Also natürlich von den, einmal von den Titeln, die wir innerhalb des Portfolios halten. Vielleicht ist es nochmal wichtig, da zu wissen, dass wir eben sehr, sehr breit aufgestellt sind. Ähm, wenn man dran denkt, wann, wann benötige ich denn welche Dienstleistungen und Produkte in meinem eigenen Lebenszyklus? Dann ist es vollkommen richtig, was Sie sagen, dass eben die Demografie eine wichtige Rolle spielen wird. Wenn die Bevölkerung immer älter wird, brauche ich eben vor allem im letzten Lebens Abschnitt, besondere Dienstleistungen und äh, besondere Produkte. Da werden auf der einen Seite beispielsweise das, die gesamte Branche der Pharmahersteller, also wenn es beispielsweise um äh, Medikamente geht. Da gehören aber beispielsweise eben auch der gesamte Bereich der Diagnostik dazu. Also wann kann ich welche Krankheit mit welchen Mitteln entsprechend ähm, feststellen, aber vielleicht auch der gesamte Bereich der Hersteller, also Herzklappen oder sonstige unterstützende äh, Geräte oder Maßnahmen. Also da kann man sich sehr sehr gut ausrichten. Das ist aber nur die eine Seite, die man beachten muss. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine finanzielle Wirkung auf der Seite der, der Kunden, also der Endkunden. Also wenn ich natürlich länger lebe, muss ich auch länger für die Leistungen bezahlen und vielleicht später einen größeren Geldaufwand dafür bereitstellen. Und ich denke, gerade in diesem Segment lohnt es sich mal darüber nachzudenken, ob ich, wenn ich denn heute schon weiß, dass Leistungen teurer werden in diesem Bereich. Ich gleichzeitig auch weiß, es gibt aber Unternehmen, die genau in diesem Segment Geld verdienen. Warum erstelle ich dann nicht mein eigenes, persönliches Vorsorgekonto? Das heißt, heute schon beispielsweise einen Sparplan anlegen, langfristig, der dann irgendwann im Rentenalter bereitsteht. Und ich kann mir dann mit diesem Geld im Endeffekt mittels eines Auszahlplanes monatlich beispielsweise meine Beiträge zur Pflege- und Krankenversicherung damit finanzieren. Das mhm. wäre mal eine, eine sinnvolle Idee.
1: Mhm. Nun verwechseln ja, glaube ich, viele Privatanleger den Bereich Healthcare mit dem Bereich äh, Medikamente. Äh, Healthcare ist aber weitaus mehr. Das ist eben halt auch zum Beispiel der ganz große Bereich Medizintechnik. Und Medizintechnik ist ja ein, äh, ein Bereich, der rasant wächst, wie sind Sie da positioniert in Ihrem Fondsbereich
2: MedTech? Genau. Also vielleicht, wenn wir uns gerade mal schauen wollen, wie wir denn generell aufgestellt sind, weil wenn wir auch nochmal auf das Thema der Pandemie gehen, viele Leute auch über Biotechnologie reden. Also man sieht schon, es gibt sehr, sehr, es gibt sehr, sehr viele Bereiche. Also wir sind in der Tat nicht nur den Pharmaherstellern zugeneigt. Das ist bei uns meistens ungefähr ein Drittel des Portfolios. Wir haben aktuell ca. 30 Prozent Pharmatitel innerhalb des Portfolios in dem gesamten Bereich der, der Ausrüster. Ja, das nimmt ungefähr 25 Prozent des Portfolios in Anspruch. Biotechnologie circa 15 Prozent und alles, was um diesen Bereich Service und Servicetechnologie weiterführende Dinge, das sind nochmal ca. 20 Prozent innerhalb des Portfolios. Also eigentlich ist von jedem etwas dabei. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Wir mhm. wollen sowohl äh, offensiv aufgestellt sein, wie aber eben halt auch die defensiven Bereiche im Bereich Gesundheitswissen mit äh, an Bord haben.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil Ihres oder Ihrer Investments ähm, in den USA beheimatet sind. Oder ist das falsch?
2: Ja, also da lohnt immer einen Blick. Ähm, bei der Ländergewichtung gewichte ich jetzt das nach Marktkapitalisierung oder nach Sitz des Unternehmens. Ähm, da ist es in der Tat richtig. Ähm, wir haben meistens gute zwei Drittel, eigentlich meistens so um die 70 Prozent USA, ähm, gefolgt von der Schweiz. Das wundert auch nicht. Natürlich über die großen Schweizer Hersteller wie beispielsweise eine Roche äh, hat man einen guten Schweizer Anteil. Ähm, wichtig ist vielleicht aber auch nochmal der Blick, wenn ich weiß, ich habe circa 70 Prozent USA ist die Frage, wo verdienen denn die US-Unternehmen wiederum ihr Geld? Also wo kommt beispielsweise der Umsatz her? Und mhm. da ist es eben interessant zu sehen, dass der dann sehr, sehr schön weltweit verteilt ist, da ja eben auch viel in Europa oder auch beispielsweise in den Schwellenländern äh, an Medikamenten beispielsweise verkauft wird.
1: Ja, das war gerade auch ein, eine Frage, die ich noch stellen wollte. Inwieweit überhaupt ähm, Schwellenländer eine Rolle bei Ihnen spielen? Denn dort wächst die Bevölkerung ja enorm an. Eine Mittelschicht entsteht, die alle auch ähm, an den ja, Fortschritten der Medizin teilnehmen wollen. Welche Bedeutung haben die Schwellenländer in einem solch international aufgestellten Portfolio wie dem Ihrigen?
2: Ja, also wir sind, wir sind, was denn die, die reine Länderaufteilung im Bereich Schwellen anbelangt, äh, sehr, sehr unterrepräsentiert. Das ist maßens zwischen 0 und 2 Prozent. Äh, also gibt kaum Länder. Wie gesagt, wir hatten eben hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten noch ein bisschen was drin. Das haben wir abverkauft. Ähm, wir sind aber eben durch internationale Unternehmen, was Umsatz und Ertrag anbelangt, sehr, sehr gut positioniert in den Schwellenländern. Und viele der großen ähm, Hersteller haben eben auch Joint Ventures mit kleineren Unternehmen, die dann wiederum direkt in den Schwellenländern tätig sind. Das Grundproblem ist, ähm, dass sie... Oftmals, wenn Sie Unternehmen suchen, die direkt aus den Schwellenländern kommen, Sie Unternehmen haben, die eben was Verschuldung, Eigenkapitalquote, laufende Gewinne nicht unserem Standard entsprechen, wie wir ihn für uns eben definiert haben. Deswegen gehen wir lieber eben über die großen westlichen Unternehmen und schauen, dass wir dort eben genügend Umsatz und Ertrag aus Schwellenländern raus haben. Ja,
1: lassen Sie uns kurz über die Anlagestrategie noch sprechen. Mich interessiert, wie der Fondsmanager die Titel einzeln auswählt. Macht er das eher nach einem Bottom-up-Approach? Das heißt, er schaut sich das Universum an und schaut sich die Kennziffern an und sagt, okay, attraktiv, da gehen wir rein. Oder macht er das über einen Top-down-Approach und schaut, was gibt es denn für Trends von oben? Vielleicht ist diese Branche im Augenblick dann doch eher eine, die wir meiden wollen. Oder ist es vielleicht sogar eine Mischung aus
2: beiden? Nein, wir sind klassischer sogenannter Stockpicker, das heißt, wir fangen von unten an, das heißt, wir haben keinen Blick von oben, das heißt, es gibt keine volkswirtschaftliche Analyse, sondern wir gehen tatsächlich und drehen die einzelnen Steine um innerhalb des Portfolios. Ja, wir haben über MSCI auf der Healthcare-Schiene gute 500 Titel, die zunächst mal zur Verfügung stehen, die wir uns eben anschauen und gehen dann wirklich über Kennzahlen, über Unternehmensbesuche. Plus einem Nachhaltigkeitsfilter, der eben hier auch nochmal wichtig ist, sehr, sehr stark rein. Und das Portfolio übrigens ist auch eher ein konzentriertes. Wir haben meistens um die 40 bis 60 Titel innerhalb des Portfolios, wobei wir aktuell eher an der Untergrenze sind. Das heißt, zu Beginn des letzten Monats hatten wir 44 Aktien innerhalb des Portfolios gelistet. Also doch sehr, sehr konzentrierter Ansatz. Ja. Und übrigens, also auf die Frage nochmal, mit welcher Sichtweite. Wir schauen immer zum Thema Reinvestitionen, Gewinne der Unternehmen auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Das heißt, wir wissen sehr wohl, dass beispielsweise einige Teilbereiche ähm, durch die Pandemie vermutlich die nächsten zwei, drei Quartale unter Umständen mal eben auch schlechtere Quartalsergebnisse haben. Davon darf man sich nicht blenden lassen, sondern wir sind sogar eher der Meinung, das wird das ein oder andere Schnäppchen geben, wenn man eben nicht so den langen Fokus hat wie wir ähm, und ähm, vielleicht der ein oder andere eben nicht erkennt, dass ein gutes Unternehmen mal vielleicht ein, zwei Quartale eben billiger zu haben ist.
1: Mhm. Nun spielt ja Technologie, gerade auch im medizinischen Bereich, eine, eine große Rolle, ähm, den Sie ja auch entsprechend in Ihrem Portfolio würdigen. Könnte man ein bisschen übertrieben sagen, dass ein Teil des Portfolios dann eigentlich auch ein Technologiefonds ist?
2: Naja, wir haben schon, wir haben schon Überschneidungen. Ähm, und... Technologie ist eben eins der drei zentralen großen Themen, wobei auch in den beiden anderen Bereichen Diagnostik oder auch minimalinvasives Operieren, wo sehr, sehr stark Roboter zum Einsatz kommen, wir im Robotics-Bereich drin sind, also ist das schon nicht von der Hand zu weisen, dass wir sagen, da steckt schon sehr viel Technologie mittlerweile mit drin.
1: Wenn Ihr Portfolio-Manager einen Titel auswählt, hat er von vornherein klare Kursziele, die dann, wenn sie erreicht werden, auch zu einer Aktion führen, etwa antizyklisch verkaufen oder wie läuft das in diesem Fonds?
2: Ja, also ten tendenziell handeln wir eher antizyklisch. Das heißt, wir nutzen tendenziell eher langfristig Aufwärtsphasen, um das Portfolio so ein bisschen zu trimmen und suchen in Schwächephasen eher Titel zum Kaufen. Ähm, wir haben klare Kursziele. Ähm, der Titel würde dann auch verkauft werden, sofern in der drei bis fünf Jahresprognose, die wir eben laufend erneuern, der Titel nicht mitläuft. So was haben Sie ab und zu innerhalb des Portfolios, dass eben Unternehmen langfristig dynamisch steigende Gewinne haben. Dann gäbe es auch keinen Grund, so ein Unternehmen zu verkaufen, wenn es für uns trotzdem billig genug ist.
1: Ja. Wie sieht es aus mit der Investitionsquote? Ist der Fonds immer hoch investiert oder geht er zum Beispiel auch mal höhere Cashquoten, wenn er eben zum Beispiel eher beerish ist und in eine Phase gerät, wo er meint, dass die Kurse weiter fallen? Werden vielleicht sogar Terminmarktinstrumente genutzt oder ist es ein Plain Vanilla Pure
2: Aktienfonds? Also die, die Cashquote als solches ist tendenziell immer niedrig und eigentlich auch immer deutlich unter unter 5%. Allerdings muss man sagen, haben wir im, gerade im ersten Quartal in den Krisenzeiten etwas mehr Cash aufgebaut wie sonst. Das heißt, wir haben aktuell gut 6,5% Cash, was für unseren Fonds relativ viel ist. Aber so ein bisschen Pulver möchte man noch im Trockenen halten, um dann eben günstig nachkaufen zu können. Äh, ansonsten... Ähm, die restlichen 93 Prozent sind tatsächlich ähm, voll investiert.
1: Mhm. Nun gehört Ihr Fonds ja sozusagen zu den Flaggschiffen in diesem Bereich, sehr relativ groß im Vergleich auch zu den Mitbewerbern. Ähm, sind damit nicht auch kleinere, interessante Titel ein bisschen, ähm, ja sagen wir mal, benachteiligt und treten nicht so oft in Ihrem Portfolio hervor?
2: Ja. Das ist eine gute Frage. Ich meine, was, was sind kleinere Unternehmen? Wenn ich mir den, den Biotechnologiebereich mal anschaue, da haben wir durchaus auch, sagen wir mal, kleinere, unbekanntere Namen mit drin. Ich nehme jetzt mal eine Soethis mit raus im Tierpharmaka-Bereich oder gerade im Biotechnologiebereich eine, eine Vertex beispielsweise. Wir hatten wir vorhin darüber gesprochen hatten, wir hatten eine Regeneron oder Gillette auch schon innerhalb des Portfolios, die jetzt eben durch die Pandemie bekannt sind, aber das waren vorher doch eher unbekanntere Häuser und sind jetzt nicht auch zwingend von der Marktkapitalisierung äh, entsprechend entsprechend riesig äh, entsprechend riesig groß. Mhm. Da sind wir dann gegenüber der Benchmark äh, auch eher so, dass wir durchaus den einen oder anderen kleineren Titel mal drin haben, äh, die auch mal in eher in das Segment mit oder Small Cap mit reingehören. Also wir haben insgesamt mal drei Titel drin innerhalb des Portfolios, die auch kleiner wie drei wie Milliarden sind und fünf haben weniger wie zehn Milliarden. Das ist dann im Vergleich zum Index sind wir so ein bisschen weiter in Richtung Mid Cap gelistet. Aber ansonsten klar, bei 44 Titeln ist generell die Streuung natürlich ein bisschen eine größere. Das muss man mhm. auch mal dran denken, dass halt Portfolio-Gewichtungen irgendwo äh, in der Größe zwischen drei und acht bis neun Prozent ungefähr liegen. Mhm. Ähm, dadurch könnten sie so ganz, ganz kleine Small Caps, da gebe ich Ihnen durchaus recht, vielleicht nicht zwingend mit reinkaufen, weil da kommen sie vielleicht schon an bestimmte Obergrenzen ran. Mhm. Was nicht zwingend schlecht sein muss.
1: Ja, nun sagten Sie vorhin, dass ca. 70 Prozent des Portfolios in den USA investiert sind. War ja. richtig, ne? Ja, ja. Das bedeutet ja für Anleger, die in Euro denken, ja auch die Übernahme eines gewissen Währungsrisikos. Sehen ja. Sie das als tatsächlich gegeben an? Ich weiß, dass Sie auch eine euro gehätschte Variante anbieten. Was spielt das Währungsrisiko für einen Euroanleger, gerade jetzt auch im Kontext der steigenden Verschuldung in den USA? Was spielt das für eine Rolle? Wie sehen Sie das in Ihrem Haus?
2: Naja, vielleicht kommt es ein bisschen darauf an, wie man als Anleger selber oder welche Meinung man als Anleger selber eben zum Euro und zum, zum Dollar hat. Ähm, wenn wir mal so unsere hauseigenen Prognosen nehmen für Ende dieses oder Ende nächstes Jahr, wird sich tendenziell mit einem Wechselkurs um die 1,10 rum nicht allzu viel bewegen. Das heißt... Mhm. Von da aus her ähm, spielt es keine große Rolle. Äh, das mal der, der Punkt eins. Zum Zweiten, wenn man sich mal ähm, die Landschaft der weltweiten Gesundheitswesen-Aktienfonds anschaut. Wir haben aktuell 52 Fonds in Deutschland in diesem Segment mit 28 Milliarden Volumen. Wenn ich mir diese Fonds im Groben mal anschaue, haben die alle einen etwas größeren Schwerpunkt in den Staaten. Heißt natürlich, selbst wenn ich eine eine reine Euro-Variante hätte innerhalb des Fonds, mhm. ähm, habe ich ja immer auch als Euro-Anleger dann bei circa zwei Drittel bis 70 Prozent meines Portfolios eine tägliche Wechselkursumrechnung.
1: Mhm.
2: Also die habe ich ja dann sowieso, wenn die Heimatbörse USA ist, ja. findet dann zwangsläufig tagtäglich äh, äh, eine Umrechnung statt. Also bei so einem großen US-Anteil ist es, relativ unerheblich, ob ich jetzt eine Dollar-Variante oder Euro-Variante nehme. Wie gesagt, wenn ich eh dreiviertel tagtäglich Umrechnung habe. Also ja. ich sehe es immer aus weniger kritisch zum zweiten immer unsere eigene Prognose, Dollar zu Euro ist relativ konstant. Mhm. Das heißt, eine Euro-gehatchte Variante gibt es auch gar nicht, ne? Die euro gehedgte Variante gibt es bei vielen unserer Fonds, mhm. ähm, aber nicht beim ähm, International Healthcare.
1: Okay. Herr Novak, wir kommen schon langsam zum Schluss, aber zwei wichtige Fragen für unsere Zuhörer habe ich dann doch noch. Der AB International Healthcare Fund ist natürlich ein Aktienfonds. Welchen Anlagehorizont sollte ein Anleger vernünftigerweise mitbringen für so ein Produkt? Und sollte er sich auch auf höhere
2: Schwankungen einstellen? Also das, das ist immer so ein bisschen Bauchgefühl. Ähm, tendenziell sage ich immer, gerade bei, bei Segmenten äh, wie Healthcare, Technologie und so weiter, sollte der Anlagehorizont schon sieben bis zehn Jahre betragen. Mhm. Mhm. Ähm, wobei natürlich auch so ein Segment sehr, sehr gut geeignet ist, eben auch für laufende Sparpläne, beispielsweise. Mhm. Die, die Schwankungsbreite, ähm, wenn ich mir die mal anschaue, die ist natürlich aufgrund des defensiven Charakters etwas geringer, vielleicht bei einem bei einem weltweiten bei einem weltweiten Aktienfonds. Also so langfristig liegt die Schwankungsbreite, wenn man mal wirklich dann auch auf zehn Jahre Zeithorizont geht, ungefähr bei zwölf in der, in der sogenannten Wohler. Da liege ich eben so einen, einen Ticken eben auch unter den internationalen Aktienfonds. Das heißt, ja, ich muss mich auf größere Schwankungen einstellen, weiß aber, dass ich durchaus dann eher äh, eine defensivere Anlage innerhalb des Aktiensegments habe.
1: Okay. Ja, Herr Nowak, wir sind schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses interessante Gespräch bedanken. Ich wünsche Ihnen weiter alles Gute und tun Sie mir den Gefallen. passen Sie auf sich und Ihre Familie auf. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Harmsen. Jo, und tschüss. Meine Damen und Herren, das war unser heutiger Podcast mit Markus Nowak von Alliance Bernstein, der uns den AB International Healthcare Fund vorgestellt hat. Wir hoffen, dass Sie diesem Gespräch wertvolle Informationen
0: haben entnehmen können und wünschen Ihnen weiter viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de-start und beantragen sich Ihren Testzugang und einen Termin für ein unverbindliches Gespräch zum Kennenlernen. In einem ersten Gespräch besprechen wir, welche Bereiche unseres Angebots für Sie passen und wie Sie diese am besten für sich einsetzen. Verschaffen Sie sich wieder mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden. Mehr als jeder zehnte Makler nutzt die Dienstleistung der Appella AG und monatlich kommen weitere dazu. Wollen Sie wissen, wie Sie von unseren Angeboten profitieren können? Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler-Service-Center auf www appella.de/start